0: 根据对两犯掌握的情况和收审后的思想表现，专案组认为，黄在整个犯罪活动中起主谋作用。过去与公安机关多次打交道，比较狡猾，目前心存侥幸，假装平静，实则内心恐慌，担心刘林年轻经不起压力。而刘则处于被支配的地位，处处听黄的，而过去未被关押过，因此决定先审刘林。根据发案活动时间，两次定攻守同盟，查偷塔钥匙三个问题，紧逼穷追，达到突破全案的目的。经过充分准备， 5月22日上午对刘林进行了审问。经过法律政策和思想教育，加上担任突审的侦查人员是有丰富经验的同志，尽管刘林百般狡赖，但经不住审讯人员一个环节一个环节的步步紧逼着，至次日凌晨40分，刘林被突破了。他供述了和黄玉珍二人如何抢劫杀人的全部经过。根据刘范交代，专案组人员马不停蹄地赶到刘藏赃的伏牛西敖山化工厂工地，经搜寻未获，即对刘林的父亲刘成西和二哥刘荣就地审讯。他们在无法抵赖的情况下，被迫供认已将赃款转移家中。从刘林父亲家中的寝室、厨房的地里挖出了四包现金，经清点全是十元和五元票面，共计 13,250 元。刘林的供述，大部分赃款的起获，使案件的侦破工作有了决定性的突破。5月24日，黄真瑜被押进了审讯室，审讯从上午持续到下午5点。黄范抵不过了，提出：“我坦白交代，如果政府要从宽的话，我把从宽的希望留给刘林，让他交代。他很老实，听我的话，是我带坏了他。”又说：“审讯员，你霸道，我服了。”然后便交代了全部犯罪。原来黄刘两犯在伏牛西鳌山化工厂建筑工地结识后，常在一起鬼混。由于入不敷出，黄犯便产生了抢银行的邪念。刘也想获得钱，两人一拍即合。他们准备了作案工具，要去抢跳灯乡的信用社。1月17日上午，刘林俊跳灯取业务款回来，对黄讲：“跳灯信用社没有搞头。”黄立即决定下午到比较熟悉的南鹏信用社，晚上动手。当天下午三点钟。黄将事先准备好的白色和绿色尼龙绳、白棉织手套、黑色兔毛口手套、红色棉毛裤、钳子、手锤棒、开边刀和从装有油棉纱的工具箱拿来铁扁钻一并用塑料袋装好，放进了挂包背着。刘也背一挂包，离开工地。他们从刘家坝坐车经石坪桥、杨家坪到了九渡口，吃了火锅，又坐轮渡到了李家沱。还给刘说，去买两双新鞋子，码子大点，他们不好推算身高。便在李家坨的九龙坡区百货公司买了两双鞋，然后坐末班车到介时，在一商店买了手电筒做照明用，随即步行去了南鹏，途中搭乘了一辆开往南鹏的拖拉机。快到南鹏街上时，两范就下车了，潜入信用社附近的竹林。黄范把工具拿出来清点，并说要做到临阵不乱，又把红棉毛裤拿来用刀做了两个头套，在一个头上割了两个小洞，试戴时发现部位不对，又重新割了两个洞。另一只也如法炮制，便做成了两只三 K 档式的头罩。剩下成三角状的裤头和割下的布片装进了塑料袋。黄说：“不要留下任何东西。”两范在竹林解了大便。黄说：“公安局可以化验粪便成分。”于是各自用纸和菜叶包了，丢了很远。大约晚上十点，两饭戴起头套。黄说：“我的手小，以前被打过指数，两副手套套起来戴，他们估计找不到我。”随即戴上了黑色尼龙兔毛和白棉织手套，刘戴了一双白棉手套，走出竹林，来到了信用社后墙，从附近一个农舍墙边偷来竹竿作为工具，爬上一楼，各持开边刀和手持棒进入室内，未见有人，便取下了洗脸架上的木棒，顺手拿起了桌上一把菜刀，就到二楼观察动静。黄在二楼过道处取下了亮的一件女士红上衣，穿在身上，又返回一楼原先进入的屋内。这时，狐狸从过道进屋。被守在门边的刘犯给了胡当头一棒，黄又用刀背儿击了狐狸头部一下，狐狸推至斜对面的厕所内，黄用刀威逼他打开金库门。狐狸说：“我是出纳，钥匙被彭主任拿走了。”于是两犯威逼狐狸下到底层的营业厅，喊开了值班的傅正先的门，又用刀逼着傅正先的咽喉，要他交出金库门钥匙。傅正先不肯，并对二人的犯罪行为进行规劝。之后。刘江湖压到楼上，用绳子捆绑于床上，用毛巾堵嘴。下楼后，又将傅正先捆绑在床上，堵上嘴，并威胁六岁的桂林不准哭。又割断了书包上的背带，把小孩反捆起来。黄范从傅身上搜出保险柜钥匙后，打不开金库门锁，便用铁扁钻撬门，进入了里面，打开保险，抱了一堆成扎的人民币出来。刘觉得还是少了，他又钻入库内，抱了一包人民币。黄感觉不好带，便在金库内拿了一个大黑提包装着。黄叫刘拿钥匙打开大门。刘把大门打开之后，把挂锁和一串钥匙放在值班室的靠背椅上。两范提着钱包来到营业厅。黄范停顿了一会儿说：“看看我们有没有疏忽遗漏的地方没有？”“哎呀，我今天说话过多了，可能无意中喊过刘四。我来的时候又没有换衣服，公安局找他们问，就能问出我们的体貌特征来。”胆小非君子，无毒不丈夫啊！把他们都杀了。于是黄范持刀返回值班室。傅正先的孩子见状，哭着求道：“叔叔，不要杀我妈妈呀！我不哭，我听话。”黄范怕这个孩子碍事，就用小棉被把小孩包裹住，抱进金库内，反身将傅正先杀死。来到厅堂，黄对刘说：“这个娃聪明啊，我们曾经到这儿来吃过饭，留他不得。”刘点头会意说：“我去杀。”就提起菜刀来到金库，把小桂林也杀了。黄怕他不死，又持开边刀进去，在桂林的颈部连剁了两刀。然后黄又上楼来到狐狸寝室，用刀把狐杀死，让范从大门逃离。他们出了大门之后，朝月华乡的公路行走。黄说：“跟着汽车印子走，只要汽车一过，我们的气味就没了。”他们来到了酸子岩附近，清点了杰德的现金，把大面额的钞票两万余元分别装在两个挎包内，将一二元和小额零钞一堆装进了黑色的大提包，塞进了公路边坡上的石缝内，并把带去从来没用的钢工具折断扔了。原路返回京南棚，向界石走去。返回时便开始下雨，黄想到痕迹气味将被雨水冲走，高声叫道：“天助我也！”两人行至八仙桥处。将铁扁钻、钳子、开边刀、菜刀等铁制工具和凶器抛进河里。快到介石厂门口，黄怕被夜回执勤人员检查，就将头罩、手套、尼龙绳和女士红上衣抛于公路两侧，然后等车。早上六点多，从介石坐早班车经南泉市中区教场口到大坪，在公共大坪公共厕所内把两双新胶鞋丢弃，然后坐车到长征厂吃火锅。上午十点左右。黄刘二犯返回了奥山化工厂工地，分手时黄给刘打招呼说：“钱由你保管，家里的人也不能用，要不然就会害死全家。棉毛裤剩下的裤头和碎布用火烧了，不要留证据。”刘因为很快被收审，还没来得及执行黄的忠告，他把钱藏在工地他父亲床下，先被工地的炊事员周继明发现。周在得知是南鹏案的赃款后，为贪图200元便宜，就封了口，犯下了包庇罪。其父刘成西和二哥刘荣发现巨额现金可疑，追问刘林，在得知是南鹏案的赃款后，这个曾经当过乡党委副书记的父亲，不仅不报告宋子归案，而且在刘林被收审后，反而伙同二子刘荣将赃款转移家中，分散掩埋，犯下了窝赃包庇罪。其母周维梅明知这是犯法事也不报告，同样也是犯了包庇罪，果然应了黄犯会害全家的话。刘范将剩下的红棉毛线裤头藏在了放在工地其父亲的床下，被查获成为了证据。黄范在交代他如何逃避公安机关侦查时说：“呃，我爱看侦破和奇案之类的电影、电视和文艺作品，我不看故事情节，不管主人公命运如何，我只看书中对作案手法和破案方法研究如何作案不被发现，所以我在作案中处处留神，争取不留任何东西给公安机关。”可我没想到，我这么注意，还是被你们发现了。你们真神了，我算是服了。根据两犯的交代，在钻子岩草丛中找到了抛弃的钢工具，请打捞队的潜水员在八仙桥河里打捞了三天，只摸到钳子。至此，全案终结。这桩特大的恶性案件，经过125天夜以继日、迂回曲折的艰苦奋斗，终于人赃俱获，胜利结案。经验是很多的。教训也是有的。这个案子一开始就判定是地区性的罪犯作案，这个判断是基于尊重客观事实，从现场勘查、物证考究获得情况，经过多次反复研究形成的。所以在久侦未破、内外均有压力的情况下，专案组也坚信不动摇。最后破案证明这一判断是正确的。这就说明，研究分析案情时一定要坚持唯物论的反应论，做到有根据的判断不动摇，把握不大不定死。有了新依据，就要及时修正，这样才能比较准确地确定侦查方向和范围，刻画罪犯应具备的条件。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。